0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Всем привет, это 46-й выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Паденко и Ярик Степаненко.
1: Добрый день.
0: Добрый день, добрый день. И сегодня у нас в гостях Виталий Султан. Виталий Султан сейчас работает как Chief Operating Officer в компании DeMarket, о которой вы, возможно, слышали. Но в этом месте, Виталик, мы обычно просим людей самим рассказать о том, чем занимается компания и какую роль, собственно говоря, они в ней играют.
2: Да, всем привет. Спасибо большое за приглашение на прекрасное мероприятие. Значит, давайте в двух словах. D-Market, компания, где я сейчас работаю, это стартап, который работает на глобальных рынках, и которого главная цель это сделать свободной торговлю внутриигровыми предметами в мире, то есть между пользователями. Свободная торговля это значит, что если вы инвестировали свое время и таланты, чтобы в какой-то игре получить, заработать какой-то внутри игровой инвентарь, то вам, наверное, будет приятно, если потом этот инвентарь, заработанный временем, вы сможете продать за реальную денежку другому пользователю, так, и потом таким образом монетизировать это самое свое время. Это пока работает не у всех, вот, не во всех играх, и мы вот тут революционеры, пытаемся это дело во всем мире изменить. Да. Компания уже имеет операционную как бы весомую часть, в которой у нас миллионы оборотов, вот, больше миллиона пользователей. То есть это стартап, но у которого есть ядро вот, коммерческое, то есть marketplace, рынок, на котором пользователи, игроки уже торгуют друг с другом и в достаточно больших объемах. До демаркета я работал chief digital officer в Киевстаре, то есть это цифровой знаю, директор. Вот, меня приглашали в «Киевстар» в 2014 году, чтобы я построил там цифровое направление по своему опыту. Вот, и, в принципе, вроде как получилось, я надеюсь. И проработав там больше четырех лет, построил большую функцию внутри полезную, которая отвечает за все каналы самообслуживания клиентов, за все вот эти сайты, мобильные приложения и диджитал рекламу, вот после этого принял решение присоединиться к демаркету, чтобы вот эту революцию как бы свершить. Так. Если совсем в словах еще до Стара, в начале 2000-х я был совладельцем студии дизайна и веб-дизайна в течение 5 лет, вот. после этого пошел Стоит цифровой маркетинг в лайфе, Это мобильный оператор, так, так назывался, текущий LifeSell. Вот. И после этого была еще цифровая функция в воле и цифровая функция в компании Global Money, это платежная система. Ну, вот так, это если кратко.
0: У меня сразу Слушай, такой вопрос. у меня первый вопрос.
1: Нет, я первый, потому что есть такая штука, которая меня прям зацепила. Ты когда описывал D-Market? и ну, ценность, которую он доносит, ты сказал, что это есть не у всех. Я, если правильно понимаю, ты имеешь в виду разработчиков игр. И потом ты упомянул слово революция. И вот когда люди говорят про революцию, знаешь, сразу вопрос назревает, есть ли на революцию спрос или вы прям что-то новое создаете?
2: Мы создаем новое, но, как и в любом новом, у тебя неизвестных больше, чем известных. Поэтому... Мы стараемся опираться ногами на твердую почву э, того рынка, который в принципе уже запущен, то есть в мире уже торгуют внутриигровыми предметами э, часть очень крупных игр, и мы монетизируем это, то есть помогаем нашим клиентам, ну и зарабатываем на символической комиссии от транзакций, так? то есть от каждой сделки, когда продавец на вторичном рынке э, продает что-то покупателю, демаркет э, берет себе 5%. Так? Та часть, которая ноу-хау и новая, это создать, вывести это на уровень действительно глобальный, когда у тебя такое количество плюсов да, для игрового разработчика запустить этот рынок внутри игровых предметов свободный, что у него нет как бы сомнений это делать, я имею ввиду коммерческий, с точки зрения привлечения и удержания его аудитории, с точки зрения заработка и так далее. Но мир еще не там, потому что есть всего лишь несколько игр, на пальцев одной руки можно пересчитать, которые действительно запустили свободную торговлю во всем мире. Так, вот. а, а остальные относятся к этому с, некоторым, как это сказать, с некоторой осторожностью, потому что они хотят видеть больше успешных кейсов.
1: Надеюсь, что ответил. Да, очень понятно разложил, но у меня очень ограниченное понимание гейминг индустрии, вот на, на моем уровне прям все понятно, кроме того, ну каких-то там технических моментов, но это, я думаю, не, не, не суть.
2: Может что чуть чуть глубже, как бы рассказать, что, что это вообще такое внутри предметы? Мне кажется, предметы. да,
0: учитывая то, что у нас куча людей, которые не понимают, что mm -hmm. такое скины, не понимают, какие еще вообще, кроме скинов, игровые предметы могут быть, то, наверное, mm -hmm. будет полезно какой-то deep dive. Знаешь, какие игры, какие типы предметов. Ну да, и можно копнуть. Понимание есть, возможно. Когда я захожу рынка. на
1: eMarketer, знаешь, я вижу там можно купить какой-то пестик за 500 баксов и рубин за 200, но дальше этого mm -hmm. понимания не очень.
2: Хорошо, давайте я чуть-чуть тогда продуктовый подкаст чуть-чуть разложу от клиента, да, от, от, от аудитории, от игроков. Да, зачем это вообще нужно, потом объясню, как это работает. Так построено ну, в обществе, да, в обычном нашем оффлайновом, что все-таки маркетинг и реклама играют большую роль в продвижении продуктов, и для нас... Как, я буду немножко обобщать, ссоре для, не знаю, усредненного пользователя. Важно, что он одевает, важно, какие бренды он носит, нравится ему или не нравится та или иная вещь, нравится или не нравится та или иная марка, не знаю, велосипеда или машины. И это же переносится в игровые вселенные. То есть, когда человек приходит в игру, которая мультиплеер, где он, его видят другие игроки, как его товарищи там, по оружию там, или по миссии, так и его соперники, он не хочет быть ноунеймом, no он не хочет быть дефолтом. Да? И все больше социального переносится внутрь игры и старается себя идентифицировать, то есть себя дифференцировать от других игроков, игрок, который вот пришел туда побеждать. И здесь вступает несколько инструментов, которые он может использовать. Так, часть игр суперпопулярных, которые, я думаю, вот из слушателей очень многие играли, типа Fortnite, Apex Legends, да, в них построена экономика внутри. То есть ты внутри игры можешь купить подписку, так называемый Battle Pass, получать в рамках этой подписки какие-то предметы, которые не то чтобы супер уникальны для тебя, но которые все-таки меньшинству достаются. И ты потом, одев этот аутфит, э, вот эту, эту одежду, да, э, и появившись в мультиплеере, на тебя смотрят твои дружане, как бы, и тебя фактически как-то оценивают. Не только с точки зрения там, крут ты, не крут, но с точки зрения интересен ты, неинтересен, как... как ну, все то, что Слушай, я сейчас вот, буквально
0: добавлю э, к тому, что ты сейчас говоришь. Опять же, я полный нубас во всем, что связано с, э, с этим геймингом. Но э, меня поразило: у меня у товарища двое детей, и возраст, э, по-моему, один ходит что-то типа в третий класс, второй вот в первый класс пойдет как-то так. Они оба шпилят Fortnite, и они выпрашивают там на празднике скины. И как, как бы папа спросил у них, Зачем им скины? Они же вроде как бы и так нормально играют. И ответ был следующим: папа, я не хочу на карте выглядеть как нубас. Ну, то есть, mm -hmm. если у меня будет не будет скина, все будут думать, что я нубас, вне зависимости от того, как я играю. Ты знаешь, я добавлю здесь
2: немножко остроты, да, социальной. Как у любого вот такого глобального феномена, как игры, внутриигровые вселенные, есть и стрёмные стороны, да. И в контексте того, что только что сказал, про нубас, тренд в Штатах, которые в прошлом году начал развиваться, которые попытались взять под контроль, это когда из-за феномена Фортнайта, когда фактически каждый школьник играет в Фортнайт, а если ты не играешь в Фортнайт, ты как бы нерукопожатный да, в своем э, классе, э, то если у тебя нет э, денег на скин, нет возможности дифференцировать себя, тебя дразнят дефолтом. То есть... И это, это, это фигово, но с этой точки зрения. Потому что это та, та крайность, где не хотелось бы оказаться вот в, в этих будущих виртуальных мирах. Но, как и в любом как бы глобальном феномене, я думаю, что здесь система каких-то рычагов равновесия будет достигнута, какой-то эквилибриум, когда подобные вещи все-таки будут как бы крайностью. Но это, вот то, что ты говоришь про детей своего друга, это абсолютно распространено, да. Вот. Возвращаясь к тому, что говорил, то есть э, желание дифференцировать себя, показать себя в игре по-другому, э, она рождает спрос на вот эти уникальные предметы, которые тебя могут внутри игры, собственно, преподнести как-то особенно. И в одном случае, как в примере с Fortnite, там, что мы обсудили, ты покупаешь у самого игрового разработчика, вот, и здесь экономика замкнута, вторичного рынка, по сути, нет потому что ты можешь только купить и красоваться тем, что у тебя в инвентаре, но после этого этот предмет там и останется, когда ты уйдешь из игры и там починят. И совсем другая механика появляется как вот в таких играх, как Counter-Strike, Dota вторая, когда эти предметы человек может продать как на комьюнити, Marketplace, то есть рынке, которые поддерживают сам игровой разработчик, так, по сути, купить или продать их на внешних площадках которые позволяют это сделать уже за реальные деньги в отличие от игрового разработчика, то есть ты можешь продать предмет за доллары и вывести его эти доллары в удобные платежные системы, вот и тогда это все растет как на дрожах, потому что люди могут выделяться, появляется вот эта социальная динамика внутри игры, когда уже кто-то бегает как бы, и просто по приколу темы общения идут вокруг того, о какой у тебя скин там и типа чувак, да ты крут вот. И это ну, это интересно. Это делает весь игровой процесс как бы, другим, потому что, даже фактор того, что у тебя тысячи разных предметов, которые вообще то есть вероятность того, что ты встретишь дружане в таком же аутфите, как у тебя, она как бы все меньше и меньше, чем дальше развивается индустрия. Вот. То есть, шоу, или как резюме, шоу это основной драйвер для того, чтобы человек показал себя. Могу чуть глубже Слушай, еще объяснить интереснее, да? угу.
0: а, У нас не было этого вопроса в списке, но мне вот сейчас интересно. Понятное дело, что вы залочены на те предметы, которые создают, собственно говоря, владельцы игр. Но угу. Мне интересно, сколько это близко вообще интегрировано с модой. То есть, условно ли, насколько большая вероятность, что там появятся, не знаю, какие-то стрит-бренды, типа, не знаю, будут продавать скины, Венс, туси и так далее, будут Сумфей. продавать какие-то лакшери-бренды.
2: Это уже появляется, и это на самом деле одно из направлений у нас в R&D, которое мы сами разрабатываем. То есть у нас есть несколько веток поверх основной платформы от торговли Marketplace, э, которые мы исследуем, да, где мы пытаемся найти э, вот, э, новую аудиторию так и, и дать плюсы текущей аудитории. Так вот, отвечая на твой вопрос буквально, э, Ищут, как дополнительно выйти на молодую аудиторию э, коммерсантов и маркетологов брендов устоявшихся. Так? Также еще более агрессивно даже ищут те, кто э, в офлайне владеют брендами для молодежи. Э, и сейчас вот типинг-поинт какой-то должен произойти, когда это станет
0: из э, нишевого явления уже как бы глобальным трендом. Слушай, а эти предметы преимущества в игре они дают или это просто не, шоу-офф?
2: Нет. Смотри, здесь очень важный момент и четкое разграничение. Есть внутриигровая косметика. Это то, что на игровой процесс не влияет в хелс-поинтах, в там, знаю, уроне, который наносит твое оружие. И это очень важно, потому что у тебя тогда нет pay to win. Ты не, ты не идешь, покупаешь на вторичке какой-нибудь там, супер-меч, да, и потом все ходишь крошишь капусту. А все возмущаются, типа, пришел чувак с толстым кошельком, и теперь здесь невозможно играть и, и конкурировать. Поэтому эту грань еще не готовы заступать игровые разработчики, даже, даже те, кто внутриигровые миры держат как бы под своим полностью контролем, без внешних рынков. А, а внутриигровая косметика — это именно там, где ты дифференцируешь, показываешь, окраску предмета, форму предмета, э, но этот предмет не играет как бы роль э, какую-то в поединке, да, он. То есть даже, даже гипотезы поводу по того, что предмет может играть роль маскировки, они себя как бы не оправдывают. То есть, э, скины покупают не для маскировки, скины покупают, чтобы э, было фан, было, было интересно и выделяться.
1: Блин, я сейчас, значит, рисовал таких пару портретов в голове. И, и, и ну вот, апеллируя к тому, что ты рассказывал про то, что в, эти бренды двигаются в, за новую аудиторию в, в гейминг индустрию там, где пацаны, которым за 50 шпилят в роликах, да, а молодые ребята бегают в кроссовках Кани Уэста, там, с часами так хойер и так далее.
2: Ты знаешь, по поводу аудитории, я тебе скажу, это просто дивный новый мир, потому что... Если ты заходишь в игры, особенно те, где компетитив, высококонкурентный геймплей, ты погружаешься в удивительную атмосферу, где люди разных национальностей, люди разных, с разных частей света, из разных стран, общаются очень характерным, я бы так мягко сказал, языком друг с другом. Вот. И ты можешь от какого-то, не знаю, парнишки из провинциального города, узнать очень много интересного про свою маму в, в, по, по, по голосовой связи, пока будешь бегать и гоняться за ним на арене в Counter-Strike. Э, вот. И в то же время у тебя здесь же присутствует э, человек как бы из штата, да, который на своем э, английском пытается читать рэп, это создает такой cultural mix который сам по себе интересен. Но это к тому, что сегменты действительно разные, там есть люди разных возрастов. Есть признанный лидер в исследовании игрового вообще бизнеса компании NewZoo, и она выдает репорт, который имеет бесплатную часть и платную ежегодно, и фактически дает обзор рынка индустрии. Да? Так вот, там, получается, удивительные возрастные группы появляются. И, что интересно, они привязываются к конкретному типу игр. То есть, например, есть игры типа Евротрак-симулятор, да, где люди там есть, садятся как бы на полном серьезе, садятся за э, руль э, грузовой машины, вот, и... Без ускорения времени, то есть просто в реальном времени, едут из города европейского А в виртуальном мире в город
0: европейский Б реальном времени. Я играл в такой, была игра, называлась дальнобойщики раньше, и я помню, что там вот ты под эту музыку... Это чил, да, это чил свой. И я к чему?
2: Сегмент возрастной, который играет в такого типа игры, это действительно люди старшего поколения. Ну что, для них это такой вот, чил-релакс. Типа виртуальная истарь. рыбалка. Да. Я, я сейчас не буду перечислять там все жанры, это просто удивит. То есть какие интересные втаскиваются виртуальные миры, интересные, а, не знаю, аналоги мира оффлайнового там из серии симулятор фермы, да, одна из самых популярных игр тоже там, у часть уже вышла, она с 2000-х запустилась. Вот. То есть у тебя все в 3D полноценно, у тебя поля, там хлопок, там ты покупаешь настоящие комбайны э, реального бренда, э, там, не знаю, Месси Фергюсон, который действительно в мире этот комбайн один в один вот так выглядит. Вот. И вот в диджитальном виде покупаешь за живые доллары, вот. и едешь как бы хлопок убирать со своих полей вот. и тоже в реальном времени люди, видишь, переходят в диджитал-экономику переходят в диджитал-миры делают это охотно вот. и моя мечта на самом деле да, это к слову, вот почему я в димаркет пошел я представляю, во что это превратится для э, обучения э, людей для как бы передачи правильных, что ли, принципов да, новому поколению, Потому что я за своими дочерьми наблюдаю, вот, и вот старшая дочка, она получается в этих игровых мирах, она намного быстрее впитывает информацию, намного больше в ней остается, не знаю, знаний от того, что она там, единицу времени всегда считывает в игровой форме и виртуальных мирах, нежели она как бы садится и пытается что-то зубрить. И когда это все провернется должным образом, представьте, у вас много этих разных универсов, они уже существуют, между ними начинают пробрасываться мостики. То есть ты, грубо говоря, как свой персонаж можешь тащить из игры в игру. Ты приходишь, как бы и вот в этом своем аутфите, там, поиграл в одну игру, перешел, поиграл в другую. Тебя там узнают друзья. И следующий шаг — это когда в этих виртуальных мирах будет происходить обучение. И это не стандартное вот слово, там, no а это новый формат, потому что там все адаптивно. Ты фактически сам строишь, выбираешь, что тебе интересно, и в процессе впитываешь эту информацию и осваиваешь новые скиллы. Вы меня направляйте, потому что я могу так долго говорить. Могу про метаигры вам рассказать. Это Слушай,
0: очень... тут на самом деле ты просто так начал э, говорить, что сложно было тебя перебить и интересно было да. слушать, поэтому мы и не встревали. У меня такой направляющий немного вопрос. Э, скажи, 4 года в Киевстар. Э, сложно найти, наверное, более махровый Enterprise в Украине, чем Киевстар. Uh, при всем уважении к ребятам, которые там работают И спасибо за то, что спонсировали нашу кунфу Нам очень приятно mm -hmm. uh, Но в, в любом случае, это огромная компания Там с тысячами сотрудников И в которой у тебя была достаточно высокая позиция До которой нужно было, грубо говоря, доработаться У меня первый вопрос Как ты вообще собрался и отказался от всех этих корпоративных благ И ушел в компанию, которая, ну... Собственно говоря, подняла к тому моменту, когда ты туда присоединился. Это было 25 миллионов долларов на ICO, правильно? Ну, в токенах, я так понял. То есть это, по-моему, не в деньгах все-таки было.
2: <связь> да, звучит как, так, как ты сейчас сказал. Звучит, как будто у нас как бы, есть 25 миллионов долларов в а последний 2018 год. Но это не так. Уже к тому моменту проитерировали несколько версий продукта. Вот, инвестировали в большую часть. Плюс было колебание курса крипты и соответственно когда я пришел бюджета нам с нашим ранрейтом оставалось как раз до раунда который мы сейчас успели поднять поэтому это я просто поправку вношу чтобы не было иллюзий, что мы либо сидим с 18 года на мешках с деньгами на твой вопрос по поводу как и почему я перешел ну, так отвечу. То есть, Interpreter once — это forever, да. После того, как в начале 2000-х была своя компания, были вот эти личные, не знаю, что ли, идеи, которые воплощались у тебя на глазах, продукты, которые фактически ты же и как бы шейкал, да, вот все это строил. Это потом очень тяжело из себя выжить, ну, убрать. Вот. Ты все равно остаешься вот в этой модели мышление, когда ты владелец бизнеса, даже когда работаешь в Киевстаре, наверное, в этом была одна из моих ценностей для компании, что я это, как бы, к этому относился как к своему бизнесу, диджитал направления внутри КСа, и там махровая бюрократия, вот, которую ты упоминаешь, нам удавалось ее обходить с командой, то есть и сам Киевстар очень сильно изменился за эти годы там 2014 по 2018 год и провернулся, скажем так, в ту компанию, которая уже чуть быстрее, по-другому мыслит, другие инструменты, майнсет другие, другой у ребят, да, которые там и до этого работали, но они вот, у них это изменилось. И когда я в 2018 да, году сел, задумался, и тогда уходил CEO из компании, вот, Петр Чернышов. И мне нужно было либо принимать как бы, следующий коммит перед новым CEO и тащить к новым целям там, следующие три года, вот. или выйти вот в создание пусть чего-то меньшего, так, но с большим, скажем так, интересным, с большим потенциалом. И так как мечты вот про это, внутриигровые миры, которые превратятся в систему образования полноценную, очень хочется... Вот быть частью этого, и чтобы мы создавали здесь как бы крутейшие продукты в Украине. Когда пригласил CEO текущей компании, вот, D-Market, присоединиться и как бы затащить, я, честно говоря, даже долго не думал. То есть, единственное, что тяжело было расставаться с командой, которой мы вместе вот такой путь прошли, и фактически каждого из ребят я сам компании star приглашал, вот и многое построить удалось вместе. Но здесь все «за» и «против» понял, что это может не произойти просто никогда, потому что у тебя всегда будет эта гравитация к твоим людям, гравитация к бренду. И поэтому я просто зажмурился и прыгнул как бы, с этого, с мостковать.
0: Это мне напоминает мой недавний опыт. Мне Ярик решил сделать подарок, подвел прыжок с парашютом. И это тоже тот момент, когда ты уже сел в самолет, тебе уже некуда, некуда деваться. Дальше ты mm -hmm. просто зажмуриваешься и летишь вниз. Прикольно. Слушай, а мне-то просто интересно. Окей, вы подняли… Это было самое большое ICO в Украине, да, на тот момент, по крайней мере, из тех, которые были публично анонсированы.
2: Смотри, я сразу дисклеймер такой скажу, я же пришел, получается, осенью восемнадцатого года. Да, я понимаю. Все было в Да, да. Это было после, то есть я не могу тебе рассказать там подробности или дать какую-то картину и точку зрения, что я не был очевидцем этих событий.
0: Не, на самом деле тут и вопрос, я понимаю это абсолютно. Тут у меня другой вопрос. Насколько, скажем так, насколько сейчас вы завязаны на криптовалютную эту всю историю? Которая непонятно состояние,
1: то есть вот, в принципе,
0: я... ага, окей.
2: Ну, логи, логика такая: то есть, пришли э, к, да, так, была идея, под которую э, кинули клич, так что вот эту идею построения глобального рынка вот, торговли предметов, свободного владением интригвыми предметами вот. Если кто-то готов поддержать, пожалуйста, вот, придите, поддержите. Так. Люди откликнулись, вот поддержали идею. Э, фактически. За деньги, которые люди привлекли, мы, тогда компания Demarket проработала несколько итераций продукта, делала активный customer development, построила первый marketplace, делала первый агрессивный как бы, маркетинг, пытаясь дотащить до некоего порога, знаешь, за которым у тебя уже рынок начинает как бы, формироваться. Но огромное сопротивление, то есть фактически ты пытаешься пробить не очень как бы, эффективными инструментами с точки зрения роли, пробить барьеры, которые в других там индустриях и в продуктах, которые уже крепко стоят на ногах, это кажется ну, даже нерациональным. И поэтому и рычаг очень большой, чтобы изменить что-то. Вот э, эти инвестиции были на, направлены на это. Сейчас остается часть э, на демаркете э, продуктов, которые мы специально сделали для тех э, ребят девушек, кто поддержал... над период, который ты упомянул, это подписки. Вот сейчас те, у кого есть Founders Market так называемые, это некие бейджи, то что люди участвовали в поддержке компании тогда в семнадцатом году. У них есть там, 50% процентные скидки на подписки, кэшбэк практически от продаж. Который делает достаточно ну, выгодным а, торговлю. То есть фактически даже те 5%, которые мы берем, а, транзакционных, а, и сводятся, ну, сводятся на не для этой группы людей. То есть мы даже, скажем так, часть субсидируем, потому что скидка очень большая. Вот. И поэтому, но, но это все-таки, как тебе сказать, не является основной веткой, что ли, бизнеса. То есть основная – это финтех фиатной валюты. То есть мы фактически огромное количество платежных методов по всему миру подключили, которые позволяют деньги заводить на платформу и за эти деньги покупать предметы. И точно так же, если ты продавец и продаешь предметы, ты потом деньги можешь десятками способов в разных странах мира точно так же вывести вот, на, на какую-то платежную систему и обернуть тоже в фиатную валюту. Это огромное количество дополнительных сложностей для бизнеса и вызовов э, добавляет, потому что как только ты делаешь финтех такого масштаба, нужно делать э, антифрод. Нужно делать анти-мони вот лаундеринг. Делать... Вот это у меня был
0: самый главный вопрос, потому что мне кажется, что вообще супер логичный шаг брать и сливать э, как бы на кокаине заработанные деньги и покупать э, предметы, которые, собственно говоря, никак, ну, условно никак не трекаются. Вряд ли кто-то будет смотреть, как ты там, э, не знаю, купил какой-то модный акалу Луи Витон и, не знаю, купил его в Колумбии и, условно говоря, вывел потом деньги в Украине. Поэтому для меня такой какой-то момент. Вот интересно, как вы с этим работаете вообще.
2: Это одна из ключевых экспертиз, на самом деле, продукта. Это новая, скажем, экономика, в которой вот эти, не знаю, нежелательные кейсы часто встречаются. И мы выстраиваем целый ряд барьеров, так, и которые очень эффективно работают. То есть у нас есть четкие метрики, мы понимаем, какие паттерны поведения конкретных типов вот таких, неблагонадежных товарищей, мы усиливаем свои антифрод и IML-скоры внешними сервисами, то есть дополнительно добираем туда, и на основе этого построили достаточно мощную сильную систему, которая отсекает, по целому ряду характеристик отсекает вот такой нежелательный сегмент клиентов. При этом есть еще KYC, это know your, know your Client, обязательная процедура для тех методов ввода и вывода денег, которые очень чувствительны вот к этим кейсам. Обязательно верификация клиента. Чтобы ты понял, он берет как бы, реальный паспорт, становится перед реальной камерой, с агентом саппорта ему показывает, что. И количество как бы утвержденных таких заявок, то есть когда человек пытается пройти себя, идентифицировать, вот, оно небольшое. То есть все-таки попыток много обходить эти ограничения. Вот, но мы вроде как с этим справляемся. Но ты тоже понимаешь, если бы ты хотел еще агрессивнее расти, ты бы открывал эти краны. Ты бы... Вот мне, кстати, У -у -у. интересно, да -да
0: -да. Как, как это балансировать? Потому что для меня это звучит как... Ну знаешь, такой приятный кусок пирога, который может быть на самом деле больше, чем основной бизнес, гораздо. Опять же, mm -hmm. я абсолютно иную в этом, как тот чувак без скина. Как ты говоришь, дефолт. Вот, но при этом мне кажется, что эта экономика, она гораздо больше, чем тот кусок, на который вы претендуете.
2: Э, ну, не соглашусь с тобой. Смотри, э, по данным того же низу так... Э, Деньги, которые крутятся в игровой индустрии, это измеряется сейчас там порядка, больше 200 миллиардов долларов так, в год. Из них э, значительная часть, уже не буду называть точные цифры, что-нибудь как бы controversial, э, значительная часть идет от продажи интергей предметов, То есть она пока все еще большей частью в замкнутых мирах, вот как в Фортнайте, э, но это уже другая модель, это free-to-play модель. Это там, где Люди как бы в основном качают игру, они не платят за нее деньги, и потом игра монетизирует уже саму аудиторию, когда люди играют, да, и продавая им скины и вот это все. Так вот, рынок, получается, торговли, он в разы больше, чем рынок спроса на email-антифрод. Вот. Но те, кто лучше сейчас, ты совершенно прав, кто лучше построит эти алгоритмы, которые будут защищать smart way то есть не просто ставить какие-то шлюзы, через которые невозможно пройти клиенту, а которые пропускают достаточно, чтобы у тебя на платформе был реальный трекшн, то эти будут компании и продукты в цифровом мире иметь преимущество конкурентное. Поэтому да, мы это строим осознанно, может быть, даже это будет частью бизнеса, которым будем предоставлять вовне, то есть кому-то из игроделов, кому-то из компаний-партнеров. Вот. По поводу как балансировать. Смотрите, сам по себе вторичный рынок — это очень интересный зверь. То есть давайте на аналогии. Первичный рынок — это фактически e-commerce. Да? Вы купили предмет, выставили его на продажу. Я имею в виду, вы как, например, компания, которая имеет как бы права от ä, компании Игродела, то есть ее называют паблишер, которая может как бы продавать от ее лица игровые предметы в первый раз от бизнеса клиентов. И вот ä, вы выставили, выставили такую витрину, как вы, e поставили цену по своему разумению, вот, и для вас фактически вы контролируете полностью саплай, вы контролируете ä, наполнение витрины и вы контролируете цены. Как только вы отпускаете это во вторичный рынок, это превращается в совершенно интересную динамику. Это близко, на самом деле, к сток-эксченж-рингу, когда это превращает, работает как биржа. Огромное количество людей, которые сформируют спрос, демант, огромное количество людей, которые продают, формируют supply. И для каждого продукта, в каждом микросегменте, в каждой категории образуется эквилибриум цена на рынке. То есть, Именно в этот период, именно в этот день цена на этот конкретный там скин ножа в Counter-Strike, она вот эти там 300 долларов, которые ты упоминал. Вот. Потому что пришло тысяча человек, которые хотели купить, создали беды, пришло 100 человек, которые хотели продать, вот. спрос превышает предложение, и в результате имеем эквилибриум цену. Вот. Поэтому балансировать его... Вдвойне интересней именно этот мир, эту экономику. и АМЛ — это только один из краников. То есть, понятно, его чуть-чуть перекрутил, вроде получилось больше трафика, но тогда нужно на более поздних этапах внимательно смотреть за поведением клиента. Ты его уже пропустил на платформу. И если вдруг окажется, что он недобросовестный, у тебя есть там буквально 3-4 еще шага, чтобы запеленговать это и остановить его. Uh -huh. Но зато, когда ты открыл краник, полился поток клиентов, которые готовы покупать, соответственно, больше денег, и цены начали на рынке как бы немножко толсти вверх. Но это очень интересно, серьезно. То есть Мы, мы даже сейчас в одном из направлений R&D строим э, симулятор внутриигровой экономики, для игродела. То есть фактически можно взять и через админ панель э, зайти, подергать слайдеры, посмотреть, как формируется цена. Э, мы такую симуляцию полноценную построили э, на коленках. Вот Сейчас думаем ее превращать тоже в продукт, чтобы всем этим можно было управлять, балансировать экономику.
1: Круто. Блин, ты так классно рассказывал, я даже, знаешь, не удивился, если в какой-то момент ты сказал, что тут есть тоже быки и медведи, знаешь? Так.
2: Они есть. Ты, ты, ты удивишься, вот есть, получается, история цены. Есть график, который даже на демаркет, зайди, карточку любого продукта на витрине, ты видишь его прошлом его э, историю продаж, так. Каждое, вот то количество сделок в день, которое там написано, э, оно именно на стыке произошло бедов и асков. И есть те, кто э, как бы эмулирует модель трейдера в э, Stock Exchange, то есть те, кто понимая, что рынок, например, э, имеет сезонность, есть спад активности летом и рост ее там, к Крисмосу, он закупает заранее эти внутригровые предметы, то есть он играет в долгую, в рост цен и делает эти расчеты, расставляет везде ловушки беды, как на бирже и на димаркете можно это делать. То есть, это наш вот текущий продукт это по сути биржа внутригровых предметов. Можно расставлять кучи ордера, то есть заявки на выкуп. И э, когда цена достигнет определенного порога, ты, ты либо выкупаешь дешево летом вот по, этому, по этим пищесердерам, а, а потом подобным образом можешь продавать, когда спрос будет возросший. Вот.
1: Класс, реально класс. Прям, прям очень круто.
2: Да, это вообще удивительная вселенная. Вот я приглашаю как бы, всех слушателей в это нырнуть, погрузиться, потому что каждый для своего даже текущего продукта, в какой бы он ни был нише, может очень многое почерпнуть из того, как работает эта индустрия, потому что это фактически то, что задает тренд э, поведение. Все больше пользователей туда переходит, играет уже, чтобы вы поняли, во всем мире больше там полутора миллиардов людей. Вот, э, а как
1: строится вот user acquisition? Как эти полтора миллиарда людей о вас узнают, приходят к вам? Где вы их берете?
0: Я еще к тому, что Ярик спросил, добавлю вот уточнение, потому что тоже хотел вопрос про acquisition задать. А из того, что ты сказал, у вас сегмент, у вас реально миллионы микросегментов получаются, потому что, условно говоря, у вас сегмент вокруг игры, скорее всего, еще этот, же, этот же сегмент вокруг игры дробится на территории, потом территории, возможно, там еще дробятся на айтемы, на которые есть спрос. Но, опять же, я не знаю, какие там факторы уже влияют на микросегментацию, скорее всего, там еще по количеству денег вы как-то сегментируете или по платежкам. И, грубо говоря, если у вас пришел э, человек, который, условно, Опять же, глупость, наверное, говорю, хочет купить автомат Луи Витон а в такое-то время за такую-то стоимость, то вам нужно каким-то образом привлечь чувака на платформу, у которого этот автомат есть, и который будет готов его продать за там плюс-минус такую стоимость. Это как-то так вообще работает? Какие, да, да, если да. какие каналы для этого так работают?
2: Да, если отвечать односложно, да, конечно, там огромное количество нюансов. Но давайте попробую разложить чуть-чуть подробней, да, что это близко к продукту, к маркетингу все начинается с воронок все традиционно то есть у нас есть воронки воронке когда мы по каналам фактически делим эксперты и ребята в демаркете рассчитывают с точки зрения того какой был тренд в прошлом какой идет тренд сейчас предугадывают какой трафик мы можем положить себе в вызов да? то есть, достичь такого уровня в данный период на этом на этой основе строится бюджет э, практически всей компании. И вот мы сели такие, э, например, и когда уточняем бюджет на квартал, садимся с командой и, и говорим «Окей, значит, тогда по PPC у нас будет вот такая-то сегментация. Там сотни компаний, если не тысячи, одновременно работают по всему миру. Вот э, какие будут, э, скорее всего, для конкретных игр наши посылы и сообщения». Вот на основе этого, какой мы считаем будет стеклянный потолок по этому трафику, когда имеет смысл его еще покупать, и вот какой, предполагаем, конверт. Так, также рас, прошли по каналу социальных медиа по основным нашим. Также прошли по каналам рефералок, также прошли по каналам агрегаторов, которые как бы формируют для пользователей сравнения цены между разными площадками, оттуда трафик забирать. Вот, то есть, чтобы понял, цену на тот же самый нож можно сравнить. То есть, есть отдельные площадки, которые позволяют тебе прийти там и сказать, а где сейчас этот нож дешевле. И, и там подскажут, что, например, дешевле в данный момент он там на Димаркете, И ты приходишь, приходишь на демаркет и его покупаешь. Вот. И именно как бы, когда... Сформированы эти воронки, это превращается в наш как бы, план капкан. То есть каждый должен из ребят в рамках бюджета, который планировали, достичь этих целей. С учетом будущего конверта в сайнапы, с учетом того, какой часть трафика упадет, припадет на ретеншн, там же настраивается все, что касается ремаркетинга и ретаргетинга по возвращению тех, кто как бы пришел, но не сконвертился или не доконвертился в достаточной степени. И вот это все рассчитывается. То есть у нас все это превращается в реальные ячейки, в реальных таблицах. Там расписаны все воронки. И если мы вступили в период, да, начали делать, и у нас происходит какое-то шатание между каналами, тогда мы вместе садимся, перенаправляем трав, придумываем, если здесь недостаточно, например, трафика, или он становится неэффективным, как его добрать другими каналами. Вот это вот такая командная работа. Дальше, когда трав попал к нам, у нас сегменты есть продавцов, сегменты покупателей. Сегменты, каждый, у каждого из них свои как бы сиюминутные интересы, потому что кого-то ты выловил по ключевикам покупки, к примеру, в органике, кого-то ты выловил по ключевикам, типа, хочу деньги сейчас срочно за свой нож. Каждый из них ты должен по-своему, как бы, сконвертить, то есть мы приводим и сажаем его на посадочную страницу, показываем ему часть витрины, которая ему потенциально уже интересна, либо даже конкретный скин, который он сейчас искал, его продуктовую карточку, а это из десяток тысяч ассортимента, показать что-то конкретное, что интересно этому человеку. Вот, и очень важны платежки, о которых мы говорили. Потому что тот человек, который продает, ему смысл продать, чтобы деньги как бы вывести. Если он не может их вывести в своем регионе или, или там конская комиссия, то он не примет решение его продавать. Соответственно, ты это тоже учитываешь и, и позволяешь человеку сделать ресерч. То есть, когда он пришел, он сразу может посмотреть и в одном интерфейсе сравнить все комиссии платежек в своем регионе и принять решение выставлять сел-офер или не выставлять на продажу. И дополнительная механика для, помимо покупки и продажи, это механика обмена, это exchange. Это вообще уникальный как бы, алгоритм, который мы построили для демаркета текущего. Это там, где мы как бы, отстраиваемся как продукт, в принципе, от рынка. У нас, если вы зайдете на демаркет, можно выбрать предмет с витрины, который вы хотите купить, например, нож там, за 300 баксов. Но не обязательно платить за него деньгами. Вы можете выбрать из инвентаря несколько предметов, которые в сумме будут проданы на сумму в 300 баксов. А цена на эти предметы формируется в реальном времени через реал-тайм бидинг, потому что есть кто-то из... Невидимый клиент, третий, который создал заявку на покупку, например, какого-то автомата из твоего инвентаря. И когда ты зашел и увидел в инвентаре, вот мой автомат, и вот над ним уже ценничек, потому что кто-то уже свои 100 баксов положил на баланс и сказал, как только Паша там придет с этим автоматом, просто предложи Паше 100 баксов за автомат. И если Паша согласен, просто прямо отсыпь ему эти деньги, пусть и автомат передай мне». И тогда получается у тебя обмен, который, по сути, не является обменом. Потому что ты хочешь купить нож за 300 баксов, но тому чуваку, который продает тебе нож, твой автомат не упал, он не нужен ему. Но нужен какому-то третьему чуваку, который создал бит 100 баксов на твой автомат. И, но ты через UX это все объединил так, что это просто выглядит как обмен. Ты выбрал справа нож, слева выбрал этих три автомата по 100 баксов, нажал «Обменять», опа, и вроде как... Произошел обмен. А на самом деле участвовало в случае три автомата уже получается пять человек. Продавец ножа, каждый индивидуальный биддер, который поставил бит на твой, каждый из твоих автоматов, и ты сам. Вот. И эта биржа, которая работает вот в таком... В реальном времени работает как на дрожжах. Вот, и она убирает очень сильно трекшн. Лишний, я имею в виду, убирает сдерживание, то есть клиенту не обязательно пополнять деньгами, клиенту не обязательно там проходить эти самые кива и потому что он может предметы отдать, предметы получить. Все. Вот. Э, ну вот, да, это так. Я, видишь, я могу... Это меня понесло, я буду долго
0: говорить.
1: Да. Слушай, ты же в
0: эту нишу, ты же в эту нишу, ну, басом пришел, когда дефолтом, правильно? Дефолтом, правильно говорить, да. Абсолютно. А ты шпилишь, да?
1: Это ты, Паша, хотел спросить,
0: шпилит ли он? Не, у меня вопрос такой, вообще, ну да, шпилишь ли ты теперь, потому что я не знаю.
2: Смотрите, я, конечно, шпилю. Для чего? Это, наверное, правильный,
0: правильный корпоративный ответ. Знаешь, конечно, я шпилю. Все
2: должны шпилить. Не совсем так, я объясняю. Значительная часть нашей работы – это бизнес-девелопмент. То есть... Мы там до локдауна, да, мы фактически летали там по всему миру, прилетали к конкретному игровому разработчику в какой-нибудь, не знаю, конкретной стране и садились с ним за стол и говорили, вот такая вот штука есть, давай пробовать, давай делать Proof концепт, давай давай вместе работать. Для того, чтобы ты на одном языке говорил с этими людьми, вот, ты не можешь не быть там, не быть в индустрии, ты не можешь не играть, ты не можешь... Это, это просто маст, да? mm -hmm. и, и поэтому это с... интересная, конечно, позиция, знаешь, когда ты с одной стороны можешь сказать, когда тебе подходит э, там дочка и папа, папа, папа что ты делаешь? Вот, а ты сидишь там, рубишься в какую-то игру, ты как говоришь, я работаю. И на секундочку. Mm -hmm. <laughs> вот. а, ну, на самом деле так и есть. Вот. Но при этом ты получаешь удовольствие, конечно, и, как правило, и от геймплея. И, вот. Но особенность в чем? Ты, как правило, не играешь очень долго там, на прохождение в какие-то игры. Ты пробуешь очень много, по чуть-чуть, потому что времени, как правило, немного. Ты его делишь на какие-то фракшнс. Просто понять, как работает игра, как работает геймплей, как работает монетизация, как построена экономика. Понял? И, ну, как бы ни было интересно и увлекательно, ты все равно себя за уши оттуда выдергиваешь и там, на следующий день окунаешь себя в другую игру. Вот. Но это супер, конечно, интересный опыт. Ты как будто, знаешь... «Путешествуешь по мирам», помните, у «Железный» было такое, да. э, про Амбера»,
0: да. Вот Блин, ты читал, похоже. это одна из моих любимых серий вообще, я в школе еще читал. Да-да, одна из моих тоже любимых книг, ну, серии, Слушай, а, такой вопрос, у вас а, после последнего раунда появился в совете директоров чувак, который был первым SEO Electronic Arts. Да, да. И мне, ну, понятное дело, там, насколько ты можешь глубоко отвечать на это Но вопрос такой, как вообще работает, со, с че, пересекаешься ли ты по работе с этим человеком Если пересекаешься, то как это работать с, с чуваком, который создал настолько большую империю да? Для тех, кто не знает, Electronic Arts, это чуваки, которые сделали Apex Это чуваки, которые сделали FIFA, NBA, ну, вот эту всю историю
2: Давай немножко объясню про позицию, и тогда станет понятна и роль, и, и диалог. Значит, ТРИП — это независимый член Совета Директоров. То есть фактически в при поднятии вот сейчас раунда, он был приглашен для того, чтобы делать governance, то есть управление компанией на, через механизм бордов. То есть, значит, вот мы собираемся там раз в квартал, где инвесторы и владельцы, и независимый Trip, он приним... участвует в диалогах, он фактически рекомендует, он на основе своего опыта подсказывает, как поступить в той или иной ситуации, куда направить свои там, ресурсы и энергию. И в этом случае это бесценно, потому что, конечно, с таким опытом, то есть мало, наверное, в мире людей, которых можно найти, до которых можно дотянуться, чтобы рассказывали от первого лица вот все свои приключения в индустрии. Вот. но с другой стороны э, механизм, опять же, подобный вот, как, как механизм борда, он э, не несет непосредственное влияние на ежедневную операционную деятельность компании, да? то есть э, нет такого, что может позвонить членам директоров там и всего компании там сказать, ты сегодня делаешь что-то, ну, нет, для этого есть как бы свои механизмы, свой процесс построен, э, поэтому Доступ к кладезю знаний этого и опыта, он бесценен и важен, но его как бы все-таки мало, потому что, <laughs> потому что это э, событие, которое происходит нечасто, и события, которые как, как на встречу с каким-то, наш elevator pitch, как на встречу с каким-то город ты приходишь, <laughs> и тебе нужно успеть спросить и понять э, максимум за очень короткое время. Вот, ну это если в двух словах. Э, надеюсь, ответил.
1: Да. Да. Слушай, а ты упомянул локдаун, когда говорил, что до локдауна вы ездили к другим разработчикам и общались. А вообще локдаун повлиял как-то на, на вас и на эту индустрию в целом? Конечно. Вернее, вопрос так, знаешь, не повлиял ли, а как повлиял?
2: Да, да. Изменения, которые произошли именно в игровой индустрии, они как бы разительны. Потому что в момент, когда люди закрыли в локдаун, они, был резкий всплеск, то есть некоторые вещи, которые происходили, их даже тяжело осознать и понять. То есть Я вам один пример приведу а, с Nintendo Switch. Да? То есть вроде как популярная приставка. Люди как бы планировали дистрибьюцию этой приставки и Nintendo и определенным образом, как бы под стандартные, скажем так, рынки. Да? Но когда пошел COVID, пошел резкий всплеск, на, на вторичке свечи продавались в Японии по, не знаю, э, до тысячи долларов доходила цена за, за приставку. Да, за а как? как Ой, это? То есть их не было просто? Ну да, потому что, получается, начался локдаун, вымели, спрос резко вырос, вымели это все. Те, которые остались, получается э, пытались монетизировать вот, то, что у них есть, вот, это интересно. В нашем домене, получается, внутриигровые предметы игры, резкий рост числа пользователей, резкий рост МАО, резкий рост сессий, начиная вот с марта месяца. Но что интересно и характерно, поскольку люди устали от локдауна за 2-3 месяца, когда началось первое послабление в конце там, апреля в мае они еще резче выпрыгнули в реальный мир. То есть они охотнее вышли, получается, и стали меньше пользоваться в течение мая-июня, чем пользовались там, в феврале, потому что им хотелось пойти, я не знаю, насладиться природой да, и поговорить друг с другом, нежели сидеть, как бы втыкать виртуально. Сейчас, сейчас произошел качели, произошел откат обратно, вот, и сейчас мы видим уже, что вернулось все на позиции, как бы, когда прирост э, digital пользователей где-то получился 20-30% за такой короткий промежуток времени, Вот так. Там, вы поймите, специфика такая, что внутри получается игрового вообще домена, там же есть железячники, да, есть консоли, есть э, PC, есть э, отдельно, Казуальные игры, есть мобилки, есть… То есть там такая богатая вселенная. И тренд, он не одинаковый. Вот я вот сказал, там 20-30%. Это наш случай. Да? А это то, что мы видим во всплеске директа, во всплеске органики, вот, не брендовой. А то, что происходит, например, там у консольщиков, оно может быть по-другому, потому что там производство может не успевать за спросом, как в случае с Nintendo, и, и вроде как у тебя есть рынок, который готов брать в этот период, но ты не успеваешь им предоставить. Это как упущенная возможность, да? когда ты не предвидел, нет запасов и, соответственно, нет эффекта, хотя есть видимый потенциал.
0: Слушай, я тогда? когда готовился к подкасту, на доу посмотрел фотки вашего офиса, и то, что меня удивило, что вместо стандартных аэронов, которые у многих у вас, по у всех сотрудников, ну, из того, что видно на фотках, стоят игровые кресла, вот эти вот цветные. Скажи, это дан, дань моде или на них реально удобно работать? Это супер удобно. то есть... Я первый, на
2: самом деле, первый раз как бы уронил свой зад в это кресло именно, когда пришел в, в, в дюмахер, так, потому что до этого эпизодически там просто может быть где-то, а получается сесть за ним работать, это, 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 если профессиональное хорошее кресло, конечно, на продуктивности очень сильно отражается плюс, то есть ты меньше устаешь, ты... Я не знаю, как это объяснить. То есть анатомически вряд ли я могу там как, как бы сказать, какие там, знаю, разжимаются связки, позвонки. Вот. Но э, в целом это вау. Вот. Да, у всех игровые кресла. Да, это обязательно э, и это себя оправдывает. Вот. Ну и в целом весь офис у нас построен, получается, по игровой тематике. По да,
0: так, а кроме игровых креслов у вас какие-то плюшки есть такие э, необычные, типа бесплатный скид? каждому сотруднику в месяц или кредиты на то, чтобы купить себе шмот в Фортнайте? <laughs>
2: Значит, плюшки, которые как бы предсказуемые стандартные, да, у нас гейм-клуб свой есть, то есть компьютеры стоят, можно приходить, шпилить. А есть понятно, там приставки, телевизоры, все там целый этаж, который посвящен практически этой тематике, где можно как бы релакснуть и одновременно, как бы как я описал, работать. Чем многие, конечно, пользуются. Вот, Если говорить про скины в экономике и в плетены, или не знаю. В скины в бонусы ребятам. Ну, нет, потому что у нас настолько мы глубоко завязаны в ежедневных наших процессах задачах на все, что связано со скинами, что мы это крутим, тестируем, перетестируем, все это делаем на живых предметах, живыми пользователями. Еще было бы как бы странно сюда это затаскивать и еще и ребятам, как бы, не знаю, знаешь, плюс ко всему этому, еще и часть зарплаты давать скинами.
0: Они бы сказали,
2: спасибо, чуваки, да, отличная идея, вот,
0: можно на карточку? <связать> Ладно, слушай, мы уже час говорим, наверное, будем закругляться. Ярик, у тебя есть еще что-нибудь?
1: Не, очень классная беседа,
0: спасибо. Да, спасибо, что прыгнул на подкаст, реально было интересно. Слушай, да, у меня, наверное, последний пожалуйста. вопрос, который я хотел бы задать, это ты сказал, что, когда мы готовились к подкасту, ты говорил, что ты э, долгое время выполнял роль CPO, Uh, yeah. в, и сейчас он бордишь uh, нового C.P.O. У меня в связи с этим следующий вопрос. Как это вообще нанимать себе C.P.O. преемника? По каким критериям ты искал, uh, кто тебе закрывал вакансию? Я же так понимаю, кандидата вы уже нашли. Uh, и как рынок uh, этих uh, людей выглядит сейчас в Украине? Uh,
2: ты знаешь, не на одну минуту ты задал вопрос, вот, можно на 15 ответить. Uh, Найти человека тяжело. Почему? То, что мы сами видим на своей школе сейчас, те ребята, которые в продуктах, они делятся на тех, кто привык работать в простом флоу, да, то есть, грубо говоря, есть контекст, который создан работодателем, есть, в принципе, какой-то agile методология, по которой можно работать, и ты просто в поток вот отливаешься, вот, и как бы по какой-то scrum, slash модели, да, получается у тебя настроить delivery, вот ты спокойно это, типа, лупаешь всю скелю, да? В нашем случае... У нас такая динамика изменений из-за сложности продукта, именно подкапотной, из-за того, как мы только за этот час, видите, сколько всего проговорили, не коснулись, наверное, даже 10% процентов того, что связано с продуктом, что человек должен быть очень заряжен энергетически, он должен быть быстро, не знаю, адаптируемым даже на стероидах, я бы сказал, потому что у нас новые идеи, аренды, та-та-та-та-та, вот это все моментально перекраивать, перестраивать менять на ходу менять как бы э, стратегию. А для CPO это еще получается в разы, потому что есть ограниченный период времени э, до следующего раунда и ограниченная корзина денег, вот, которую мы сейчас подняли. Есть большое давление цветнот, сколько мы должны экспериментов провести, сколько всего э, перепробовать, чтобы создать комплементарные к основному продукту целые направления открыть за этот период, какие-то из них свалидировать и, и желательно превратить в экспоненту. В росте пользователей. Что это еще больший вызов? То есть на микс, получается, для человека должен знать продукт, технологию, коммерцию. Вот. И, конечно, это челлендж. Ну и плюс, у нас, получается, ни один человек в компании не работает, то не проходил полиграф. Вот. И это значит, что даже если нашел супер хорошего профессионала, тебе нужно, чтобы он еще был как бы суперпорядочный человек, чтобы он прошел полиграф. Вот. И э, в этом огромный плюс, что ты потом оказываешься в среде людей, которым у тебя не может быть вопросов. Ну, как правило, то есть эта технология отсеивает э, э, тех, кто как бы заступает. Для вот. тех, кто не знает а... полиграф, это детектор лжи по факту, да? Да, 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 да. Это, 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 ну, это внешний как бы партнер, то есть это не то, что мы там на компании сидим и строим эти кардиограммы. Вот. Есть компании, которые это делают, но мы обязательно для, для себе, как правило, взяли, вот, что у нас там даже, не знаю, человек, который помогает там, с уборкой офиса, он тоже проходил полиграф. Вот. И это к тому, что даже когда найдешь талантливого человека, который готов пойти на роль э, продукта, и там все звезды совпали, э, в итоге тебе нужно, чтобы этот человек оказался с правильным DNA еще по принципам, ценностям и так далее. И это, ну, сам представляешь, какой вызов. Вот. Э, человека мы искали долго, переговоры шли у вас вот где-то полгода. Вот и сейчас тот человек, который пришел, на самом деле он пришел не с каким-то внешним каналом, просто по опыту, вот. Ну, в смысле, что это знакомства, которые это мои, да, и до этого приходилось взаимодействовать вместе. Вот. Ну, рад, что получилось убедить, будем надеяться, что получится продукт на новый уровень вывести вместе.
0: Круто. Ну ладно, тогда на самом деле это было все с нашей стороны. Спасибо еще раз, что присоединились. Мы желаем прям большой вам удачи и внимательно следим за вашими успехами. Надеемся, через какое-то время еще раз синканемся.
2: Спасибо огромное. Всем успехов с их продуктами, чтобы тоже все было на этом рынке, все получалось. Пока. Всем спасибо. Пока-пока.